0: 13 plus. Ptáme se a nasloucháme. 13 plus.
1: Aktuální dění v souvislostech. Zástupci vlád členských zemí Evropské unie schválili český národní plán obnovy spojený s čerpáním prostředků z evropského fondu. Záležitosti se budeme věnovat v úvodním rozhovoru. V druhé části se pak zaměříme na sbírku světluška a na lidi s postižením zraku. Dobrý poslech přeje Filip Braindl. 13+. Táme se
0: a nasloucháme.
1: Na co by se Česká republika měla zaměřit při čerpání dotací z mimořádného fondu postpandemické obnovy ekonomik a v jaké situaci se nachází hospodářství státu, případně před jakými výzvami stojí? To bude téma pro rozhovor s Martinem Kupkou, hlavním ekonomem Československé obchodní banky, členem rady Justícia et České biskupské konference. Dobrý den. Dobrý den. Nejprve k aktuální informaci Úřadu práce o míře nezaměstnanosti v Česku, která se za srpen mírně snížila na hodnotu 3,6%. Když to zasadíme do souvislosti celkového vývoje na trhu práce, signalizuje ten údaj pro vás něco? Vypovídá o něčem?
2: Ten údaj vypovídá o několika věcech současně. Jednak v kontextu pandemie, která nás a nejenom nás, Českou republiku, ale velkou část světa, tak trápila v loňském roce na začátku letošního roku a která ještě definitivně neskončila a vzhledem k velkým propadům hospodářské aktivity k nímž došlo během pandemie, tak je obdivuhodné, na jak nízkých úrovních se míra nezaměstnanosti v České republice v současné době pohybuje. Takže ta nízká míra nezaměstnanosti je dobrou zprávou, ukazuje, že i díky podpoře státu fiskální, díky vynalézavosti našich společností, firm, a díky tomu, že si uvědomují, jak náročné by potom po oživení výroby bylo zase schánět znova propuštěné zaměstnance, Díky tomu se nám tu míru nezaměstnanosti podařilo stabilizovat. Na druhou stranu v některých oborech se dnes ukazuje, že je nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, zejména třeba i v situaci, kdy je stále omezen, nefunguje přeshraniční transfer pracovních sil. Takže v některých oborech zaměstnavatelé trpí nedostatkem pracovních sil, tváříš tvář prostoucímu objemu zakázek, které nedokáží realizovat právě, protože nemají lidi.
1: Než tohle téma opustíme, ještě jedna otázka, stručná odpověď, lze podle vás očekávat nějaký zásadní vývoj na trhu práce v nejbližším období, nebo právě ty trendy ukazují určitou, řekněme, stabilitu?
2: Já bych se domýval, že spíš platí Varianta dvě, to znamená, že pracujících, dostupných, zaměstnaných na trhu práce nebude nějak výrazně přibývat, doufejme, že ani ubývat. A to se bude odrážet a už se to i odráží opět, ne ve všech oborech, ne plošně v celé ekonomice, také na mzdovém vývoji, protože tam, kde je těch pracovníků velmi málo, vzhledem k poptávce, tak jejich mzdy začínají i v některých oborech velmi slibně a nad inflací růst.
1: Hmm. Teď k tomu plánu obnovy, který Česku umožní čerpat až 180 miliard korun přímých dotací, Evropská komise ho odsouhlasila hmm. v červenci a před chvílí jsme se dozvěděli, že tento plán prošel i schválením ministry financí členských zemí Evropské unie. Jak vnímáte tento nástroj? K čemu by ty peníze měly sloužit? ve smyslu zda více nějakým běžným provozním záležitostem anebo nějakým impulzům, hmm, nějakým hmm. podmětům na startování něčeho nového?
2: Já si myslím, že samozřejmě dílem ty prostředky, které Evropská komise alokuje, by měly sloužit obnově, to je to anglické recovery, škod a rán, které ekonomiky utrpěly v průběhu pandemie. Na druhou stranu je tam ještě druhé slovo, je tam resilience. To znamená, že bychom měli ty prostředky využít nejenom teď a pro to, co potřebujeme teď, ale i s výrazným akcentem toho, co budeme v budoucnu potřebovat, jak bychom měli zvýšit odolnost a připravit se nebo reagovat na různé změny v trendech světového hospodářského vývoje. To znamená nevěnovat je jenom, jak někdo kdysi zjednodušeně řekl, na investice do betonu, ale také se s jejich pomocí pomoc snažit třeba zvýšit kvalitu našeho vzdělávacího procesu nebo rozumným způsobem reagovat na probíhající klimatické změny, využít ty prostředky na intenzivní smyslu plnou digitalizaci a tak dále. Hmm. Myslím si, že tam během těch uplynulých čtvrtletí došlo k posunu pozitivním směrem, že ta finální naše představa České republiky, jak ty prostředky utratit, doznala i asi v komunikaci s Evropskou komisí pozitivních změn, ale ještě otázka, jak se teda podaří ty záměry ve finále skutečně naplnit.
1: Hmm. Vy jste zmínil, že to má sloužit k určitému zahojení těch ran způsobených pandemí hmm. a ona dopadla různým způsobem na různá odvětví. Myslíte si, že je to také vyvážené právě tak, aby ty nalité finance doputovaly až tam dolů, kde právě je ten problém? Když vezmeme, že to třeba zase i nějaké konkrétní živnostníky a podobně, nějaké konkrétní obory. Lze očekávat od tohoto plánu i určité hojení těchto pandemických ran?
2: Já si myslím, že určité ano, ale kdybyste po mně chtěl, abych dokázal hmm. Hmm. kvantifikovat úspěšnost toho, eventuálně přiměřenost, nebo nebo kdo má větší šanci, kdo menší. To si si netroufám. Já už jsem to trošku předeslal v té předchozí odpovědi. Realizace nakonec a její časový průběh je, je vždy nejistá, ale myslím si, že není na místě být úplně pesimistický. Na druhou stranu... Si nemyslím, že by to bylo tak, že díky tomu, že teď dostaneme během následujících let prostředky z Evropské unie, že to je něco, co dokáže všechny ty utrpené rány vyhojit. Pro někoho už je evidentně pozdě. Hmm. Bude také záležet na tom, a to už jsme také vlastně se toho dotkli, jak bude ten pandemický vývoj vypadat v budoucnu mezi ta nejpostiženější odvětví Patřila odvětví restaurací, doprava, ubytování a tam bude záležet jednak na tom, jak se podaří obnovit ty aktivity a jak lidé budou ochotni utrácet za ně a tam asi úplně to vyléčit nějakými jednoduchými finančními injekcemi, nebude tak jednoduché. Takže myslím si, že je to to příležitost, viděl bych v těch prostředcích, které přijdou šanci, je výborné, že přijdou, ale myslím si, že bude v velké části záležit na tom, jak jich využijeme a v některých případech prostě asi bude těžké očekávat, že by by mohli něco něco zachránit nebo něco dramaticky posunout. Vždycky bude záležet na vedle těch peněz také na aktivitě jednak vládní a jednak těch těch ekonomických subjektů, kterým kterým by mělo být pomoženo.
1: Ještě poslední otázka, jak jako ekonom hodnotíte celou tu strategii, kterou v tomto případě používá Evropská unie a je vidět třeba i ve Spojených státech amerických, tedy v tom nalití velkého objemu vypůjčených peněz do ekonomiky. Je to smysluplný dluh v tomto případě?
2: Já myslím, že smysluplnost toho dluhu opět se bude odvíjet od schopnosti těch beneficientů, těch, kdo ty prostředky získají, je smysluplně využít. Pokud by ty prostředky byly nějakým způsobem, řekněme, nechci to slovo použít ošklivé, prostě by se nějak postráceli, nebo by byly věnová, nepostráceli by se... Ale jak jsme byli svědky různých evropských dotací dříve, tak tak, tak některé měli potom problematické užití. Tady by to bylo asi trošku obtížnější v tomhle případě, ale dokážu si představit, že by se použili na čistou spotřebu, třeba víc, než by bylo potřeba, zapomnělo by se na na ty investice, zapomnělo by se na budoucnost. Tam si myslím, že by to... bylo, bylo špatné. Pokud budou použity efektivně, nebo do značné míry efektivně, tak si myslím, že to je dobrá šance jak ekonomickému vývoji a jeho obnově pomoci ve Spojených státech i u nás. Samozřejmě je tam určitá obava z toho, že tak velké objemy peněz nalité do ekonomiky můžou vyvolat rychlý cenový nárůst nebo inflaci. My v současné době už pozorujeme, třeba u nás, že inflace roste tam, kde jsme ji dlouho neviděli, na 3%, existují stohy popsaného papíru a mnoho diskuzí probíhá o tom, zda ta inflace je dočasná, se spadne, nebo, nebo je to něco, s čím budeme potřebovat žít, nemyslím teď v České republice, ano. ale globálně. Otázky ještě nikdo definitivně nezodpověděl, každopádně centrální banky, včetně té naší, začaly zvyšovat úrokové sazby. Já bych to nebezpečí v tuto chvíli asi inflační úplně nepřeceňoval, to by bylo na nějakou další diskuzi.
1: Nahodil jste téma, kterému se s vámi třeba budeme v relaci 13 plus rádi věnovat. Je to jedno z témat, které chceme v této relaci posluchačům mm. přinést. Teď jsme hovořili o trochu podobných tématech s hlavním ekonomem ČSOB Martinem Kupkou, který byl hostem relace 13 plus na rádiu Proglas. Já vám děkuji za čas věnovaný našim posluchačům. Hezké odpoledne a naslyšenou.
2: Já děkuji za pozvání, také hezké odpoledne všem posluchačům i vám. Naslyšenou.
1: 13 plus na ProGlasu. Do středu v ulicích Tuzemských měst a obcí lze ode dneška potkat dobrovolníky projektu Světluška, zaměřeného na podporu těžce zrakově postižených lidí. Tato forma sbírky se koná naposledy. Organizátoři pro budoucnost odkazují na možnost přispět prostřednictvím e-shopu a také celonárodní vánoční sbírky pro Světlušku. Nejen o tom teď budu hovořit s ředitelkou pořádajícího nadačního fondu Českého rozhlasu Gabrielou Drastichovou. dobré odpoledne.
0: Dobré odklady i
1: vám. Vy jste se už vyjádřila v tom smyslu, že k tomu rozhodnutí odejít se světluškou z ulic přispěla zkušenost z uplynulých dvou let. K jaké strategii tedy směřujete, pokud jde o to získávání veřejné podpory na účely světlušky?
0: A... Určitě se nechceme, nechceme zmiznout z ulic Česka, ale svoji pozornost bychom rádi přenesli na již zmíněnou vánoční sbírku pro světlušku, která se koná, bude se konat už třetím rokem právě na přelomu listopadu a prosince a přijde nám té naše dárce plošně celorepublikově oslovovat v tom podzimním a předvánočním období jednou a soustředit se hmm. jenom na jednu celonárodní sbírku. A ty předchozí dva roky pro nás byly skutečně náročné v tom, že našimi prodejci sbírkových předmětů v ulicích v rámci sbírkových dnů jsou studenti. Studenti převážně z škol a ta situace kolem škol a možnosti pohybovat se někde venku a být v blízkém kontaktu s lidmi byla tak dost komplikovaná ano. a i z toho důvodu jsme se rozhodli přenést pozornost právě na Vánoce a vybudovali jsme i nový e-shop, který nám umožní ty sbírkové předměty prodávat online v bezpečném hmm. prostoru.
1: Ty sbírkové dny v té řekněme, klasické podobě pro světlušku se konají od roku 2003. Jak byste tu zkušenost zhodnotila, když tedy ponecháme stranou ty samotné vybrané peníze, jaký další přínos vidíte?
0: Uh, za mě ten největší přínos, krom toho, že se nám podařilo uh, během sbírkových dnů, za to historie viděla 94 milionů korun, které putovaly do veřejné sbírky ano. světluška, tak ten přínos vnímám zejména v tom, že jsme pomohli budovat uh, filantropické uvědomění u mladých lidí a pro mě jako kouzelný, když se dneska ve firmách potkávám s manažery, s pracovníky, kteří vzpomínají na to, jak, jak ve svém mládí na střední škole byly dobrovolníky světlušky. A další ten, ten jako úžasný efekt býrkovy je, že v tom týdnu přitáhneme velkou pozornost k životu zrakově postižených. Hmm. Ukážeme to, jakým způsobem jim můžeme my pomoct, ne jenom finančně, ale i naším chováním.
1: Já jsem se na to chtěl právě zeptat, protože určitá osvěta je součástí toho projektu Světluška. Větluška. Tak jak se podle vás změnilo povědomí veřejnosti o této problematice, o problematice lidí s těžkým postižením zraku?
0: Já si myslím, že se to mění k dobrému. Myslím si, že jsme čím dál vnímavější k potřebám druhých. Ale zrakově postiženým dneska nepomáhají už jenom lidé, ale pomáhají jim výrazně i technologie. Proto můžete dneska v ulicích vidět podstatně víc samostatných zrakově postižených, kteří třeba chodí s mobilním telefonem, ve kterém mají navigaci, která je jim umožní pohybovat se volně po městě. Takže i to obrovsky pomohlo samostatnosti zrakově handicapovaných. Ale ta lidská pomoc je
1: tam ta nejdůležitější. Hmm. Já možná mohu prozradit, že na přípravě ne dnešní, ale jiných relací 13+, plus se podílí naše kolegyně redaktorka, která je nevydomá a mnoho technologií jí pomáhá ty redakční úkoly velmi, velmi dobře plnit. Když bych se zeptal na tu celkovou podporu, jak jsou na tom ti lidé s těžkým postižením zraku, pokud jde o podporu ze strany státu, nevládního sektoru, celkového nastavení toho systému? Vnímáte tam nějaké rezervy nebo to v zásadě funguje, jak by to tak zhruba fungovat mělo?
0: Já si myslím, že jsme i v téhle oblasti ušli velkou cestu, i stát, i ten neziskový sektor. Služby jsou dneska dostupné ve všech krajích od rané péče až po podporu zrakově handicapovaných v seniorském věku. Co si myslím, že se pořád ještě potřebujeme učit, je právě to držet tempo s vývojem a s dobou, tak aby státní příspěvky na kompenzační pomůcky opravdu držely to tempo s těmi moderními technologiemi a dokázali přispívat rakově handicapu právě na ty nejnovější pomůcky. A do té doby, než toho bude schopen stát, tak tuhle tu část právě plní neziskový sektor. Takže my jako nadace, nadační fondy jsme schopni přispívat i na takové pomůcky, které ještě třeba nejsou v číselnicích úřadů práce, na základě kterého potom vyplácí podporu.
1: Hmm. Když jsme hovořili o těch přínosech, nebo když vy jste hovořila o těch přínosech projektu Světluška, zmínila jste budování toho filantropického povědomí u tehdejších studentů, dnes třeba už ekonomicky aktivních lidí. Vám se také podařilo v té době získat podporu různých veřejně známých osobností. To taky asi hodně pomohlo těm vašim cílům, jak v té osvětové oblasti, tak i v tom získávání prostředků. Je to tak?
0: Určitě je to tak a právě v rámci sbírkových dnů světlušky se nám podařilo zapojovat do vybírání nebo do prodeje sbírkových předmětů, herce, zpěváky, sportovce a tyto osobnosti s námi pak jdou i na koncert světlo prostě nebo s námi běhají na noční bez prostě pro světlušku. takže pro nás je to hodně výrazná pomoc právě v tom, že jsou to lidé, kteří mají vliv zase na svoji komunitu.
1: Hmm. Projekt Světluška i po této poslední, po uliční sbírce pokračuje, to je asi potřeba zdůraznit, a směrem k veřejnosti tedy bude mít různé formy. Vidíte z nich některou, u níž si slibujete dobrou odezvu, dobrou reakci veřejnosti?
0: Tak pro nás těmi tradičními pilíři zůstávají noční běhy pro světlušku, kterých je šest, samozřejmě mobilní dárce, kteří přispívají DMS-kami, oslovujeme na již zmíněném koncertu světlo pro v české televizi a na vlnách českého rozhlasu, Samozřejmě stále vybíráme peníze i i skrze online dárcovské platformy, takže jsme schopni se dostat zejména k té mladší dárcovské komunitě. Za mě je důležité zmínit to, že se rozhodně Světluška nestahuje z ulic Česka. Ale díky organizacím, se kterými spolupracujeme, tak budeme stále na menších beneficích vlastně po celém Česku. Ať jsou to malé koncerty, rozsvícení Vánočního stromečku, malé sportovní akce, které mají benefic. Charakter tak tam stále Světluška přítomná bude.
1: Gabriela Drastychová, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu, který organizuje projekt Světluška na podporu těžce zrakově postižených lidí, vystoupila v Relaci 13 na rádiu Proglas. Děkuji za rozhovor, přeji hezké odpoledne a mnoho úspěchů Světlušce. Naslyšenou. Moc
0: děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: 13 plus v pondělí 6. září končí. Naslyšenou u dalších rozhovorů k aktuálním událostem se zítra po 13. hodině těší Filip Braindl.
0: 13 plus Ptáme se a nasloucháme. 13 plus.
1: Aktuální dění v souvislostech.